0: Hola a todos, esto es la beta 3 de Story Traveling. Seguimos con la etapa beta de Story Traveling, que es, va a ser un podcast sobre experimentos, experiencias y tendencias de viajes. Si todo marcha bien, en una semana ya vamos a salir de beta y vamos a comenzar con las ediciones regulares. Mientras tanto, estamos un poco en periodo de pruebas. Si quieren, también ya pueden escuchar Check-In, que es el podcast sobre viajes y destinos que hago en Radio Berlín, que es radioberlin.com.ar, que ya va por la segunda temporada. Hoy vamos a hablar de Vesco, que es una de las aplicaciones más interesantes a la hora de editar fotografías en el móvil. Vesco es un desarrollador muy conocido por sus fitos fotográficos para profesionales, por ejemplo para el Adobe Lightroom. Reproducen con mucha fidelidad distintos tipos de películas analógicas, y a los fotógrafos realmente les gusta mucho la versión para móviles de Vesco también tiene muchos filtros algunos son gratuitos, otros son pagos incluso hay soporte para el formato RAW en los dos últimos años fueron agregando algunas funcionalidades puntuales como la posibilidad de publicar, crear colecciones ninguna de estas funcionalidades realmente era deslumbrante por cierto, pero alcanzaba para darle a la aplicación algunas diferencias con respecto a la competencia pero como vamos a analizar a continuación uno de los problemas de Vesco es que muchas de esas funcionalidades o fueron discontinuadas o fueron rápidamente cambiadas y eso suele desorientar bastante a los usuarios. A la hora de pensar en el mercado de fotografía para móviles todos sabemos que hay un gran protagonista y es Instagram. Hay muchos que buscaron competir con ellos, pero por ahora la verdad es que la mayoría no tuvo suceso. Hay iniciativas como OGL, Instamatic, IM, Starmatic, TADA, entre otros, que atrajeron un público más bien limitado, a pesar de que en muchos casos incorporaban funcionalidades más interesantes que Instagram. Por ejemplo, la posibilidad de impartir imágenes de terceros y generar viralidad. Con el tiempo, incluso algunas de esas alternativas desaparecieron, caso más conocido es el de Starmatic, y otras están casi abandonadas, como las herramientas que lanzó StarMatic. Eh, AM, por su parte, está más concentrada hace tiempo en el mercado profesional y en la venta de fotografías. Uno de los puntos más interesantes del desarrollo entonces de Vesco, como una diferencia con respecto a, a Instagram, tenía que ver con agregar más posibilidades, por ejemplo, de publicación, pero la verdad es que en los últimos años han tenido constantes cambios en la estrategia. Lanzaron funcionalidades nuevas que después eliminaron o que terminaron consolidando en una iniciativa menos ambiciosa. Por ejemplo, Grid y Journal, que eran dos de estos agregados, finalmente fueron incorporados de manera más sencilla dentro de la app para móviles. Al principio de 2014, por ejemplo, Vesco lanzó Grid, que era su intento de competir con Instagram, pero con el foco puesto en la simplicidad y en privilegiar las imágenes. Grid permitía crear un perfil, donde subíamos las fotos editadas con Vesco, pero a la vez podíamos seguir a otros usuarios. En ese punto, Vesco agregaba una capa de selección de contenidos, ya que los editores podían marcar las fotos más interesantes. Por desgracia, las funcionalidades para la comunidad eran bastante pobres, y la impresión era que Grid se concentraba sobre todo en las fotos y no tanto en los seguidores, como pasa como ya sabemos en el caso de Instagram, ni siquiera se podía saber en, en el lanzamiento original cuántos seguidores teníamos o quiénes eran y por cierto tampoco se podían compartir las imágenes. Las fotos que aparecían en Vesco Grill se podían compartir en otros servicios web como Facebook. Twitter y Google+, pero no en Instagram, lo que era bastante sorprendente, ya que el resto de los competidores sí tenía esa funcionalidad. A Vesco Grid le faltaba bastante desarrollo y nunca despegó del todo en cantidad de usuarios. Un tiempo después, como le vamos a contar después, fue fusionada dentro de otra funcionalidad de la aplicación para móviles. A fin de 2014, Vesco sumó una nueva funcionalidad que era la posibilidad de crear contenidos que combinaban textos y fotos, Bajo el nombre de Journal, Bezco Journal era una manera bastante sencilla de combinar las imágenes que publicamos en grid o que teníamos en la memoria del teléfono y sumarle textos bastante extensos orientados sobre todo a ser creados en dispositivos como el iPhone, el iPod Touch o el iPad. Como es tradición en el caso de Vesco, primero estuvo disponible para iOS, que es el sistema operativo de los iPhone, para Android finalmente nunca estuvo disponible. Cuando comenzamos a escribir una historia en Journal por defecto se creaba un texto que estaba en borrador hasta que definíamos la publicación. Ese backup se alojaba en Apple iCloud y no en la aplicación misma. Si publicábamos a partir de ese momento podíamos acceder a la historia en nuestro perfil web en Vesco. Journal era básicamente una herramienta bastante sencilla para la creación de contenidos muy orientada a lo visual y en cierto sentido era la apuesta de la empresa por el storytelling. Pero durante 2016 la aplicación de Vesco fue rediseñada y simplificada y tanto Grid como Journal se consolidaron en una sección llamada Collection, que estaba más que nada orientada a crear galerías de fotos. El lado social y de storytelling desapareció, una decisión más bien orientada a mantener el foco sobre el tema de las fotos sin destinar recursos a... Como contamos en las partes anteriores... Una de las características de la aplicación de móviles de Vesco fue el constante cambio de estrategias. Y hace algunos meses hubo más novedades. Fue el lanzamiento de una iniciativa premium llamada Vesco X, que es un programa que por 20 dólares al año te da acceso a nuevos filtros. Algunos de estos filtros se pueden comprar por separado, pero hay varios que están solo para suscriptores. La mayor parte de los paquetes de filtros de Vesco van de 2 a 4 dólares por una serie de presets, los quienes pagan la suscripción a Vesco X acceden a todos ellos por el monto fijo anual. Y como una de las promesas de Vesco X eran las funcionalidades experimentales, la primera ya apareció, es la posibilidad de aplicar filtros a los videos. Por ahora la edición de video es muy básica y claramente se trata de una etapa muy temprana de desarrollo. Las posibilidades se limitan a aplicar un filtro al video, retocar algunos aspectos básicos, como por ejemplo saturación y contraste. Lo bueno es que están todos los filtros de fotos disponibles para video, lo malo es que no se pueden cortar los segmentos ni agregar títulos o sonido. Por ahora pueden darle otro aspecto a las imágenes con VescoX, pero van a tener que guardarlas y editarlas con otra aplicación. La función de video estuvo disponible primero para los suscriptores de Vescoex en IOS, pero esta semana se lanzó también para Android. Es de suponer que los próximos agregados de Vescoex pasen por sumar algunas funcionalidades básicas de edición en los fragmentos de video y aprovechar mejor los filtros. El tema en sí, con los antecedentes que ya revisamos de los constantes cambios de dirección de Vesco en los móviles, es y finalmente van a seguir el desarrollo de la parte de video, la van a abandonar apenas vean que es un terreno donde les va a costar bastante ganar espacio. Para seguir las novedades de este podcast y para saber cuándo salimos de beta... Nos pueden seguir en Twitter, en Storytravel Pod, y pronto también ya vamos a tener el sitio web. Por ahora, también las novedades van a estar en mi blog de viajes, que es blogdeviajes.com.ar. Gracias y nos vemos en los próximos episodios en beta.